0: Edition Zukunft, den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Julia Beirer. Dass sich Menschen, die am Land leben, durchaus stark in ihren politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Ansichten von StadtbewohnerInnen unterscheiden, machen Nationalratswahlen immer wieder deutlich. Umfragen und nicht zuletzt Wahlergebnisse zeigen häufig, wie uneinzig WählerInnen am Land und in der Stadt sind. Warum zwischen Land und StadtbewohnerInnen ein stetiger Konkurrenzkampf besteht, welche politischen und klimarelevanten Auswirkungen er mit sich bringt und vor allem, wie die Abgrenzung zwischen Stadt und Land zukünftig überwunden werden kann. Darüber sprechen wir heute mit dem Politologen Lukas Haffert. Er lehrt an der Universität Zürich politische Ökonomie und ist Autor des Buches »Stadt, Land, Frust – Eine politische Vermessung«. Herzlich willkommen, Herr Haffert. Hallo. Sie thematisieren in Ihrem Buch »Stadt, Land, Frust« den Konflikt zwischen Stadt und Land?« und versuchen unter anderem herauszuarbeiten, warum Menschen aus ländlichen Gebieten ein anderes Wahlverhalten aufweisen als BewohnerInnen urbaner Räume. Und bevor wir jetzt aber darüber sprechen, welche Auswirkungen ein bestehender Stadt-Land-Konflikt hat und wie er zukünftig überwunden werden könnte, würde ich gern wissen, worin hat dieses aktuelle Stadt-Land-Gefälle seinen
1: Ursprung? Seinen Ursprung hat es letztlich in einer wirtschaftlichen Transformation. Es hat damit zu tun, dass die Industrie weniger bedeutend geworden ist in fast allen europäischen Ökonomien, Das stattdessen Dienstleistungen vor allem, Dienstleistungen, die einen Universitätsabschluss voraussetzen, immer wichtiger geworden sind. Und dadurch haben sich die Städte etabliert als die Orte, die im Zentrum einer sogenannten Wissensökonomie stehen. Das ist ein Prozess, der hat schon in den 70er Jahren angefangen. Der war nicht sofort so sichtbar. Es ist ein längerfristiger struktureller Wandel. Und ab einem gewissen Zeitpunkt hat sich daraus, könnte man sagen, oder darauf aufgesetzt dann auch ein immer stärkerer kultureller Gegensatz entwickelt. Und heute sind ja viele der Gegensätze, die wir vielleicht mit dem Stadt-Land-Gegensatz assoziieren, eigentlich eher kulturelle Gegensätze. Wie soll man leben? Was sind Lebensstile? Aber die haben was zu tun mit diesem ökonomischen Gegensatz, weil die ganz stark zusammenhängen eben mit diesen unterschiedlichen Berufsstrukturen. Also die typischen Leute, die wir vor Augen haben, bei denen wir an vielleicht heute großstädtisch konnotierte Lebensstile denken. In Deutschland ist immer das Lastenfahrrad, so ein Klischeebeispiel dafür. Die arbeiten eben sehr oft in Dienstleistungsberufen, für die man eine universitäre Ausbildung braucht. Und deshalb arbeiten die ganz überwiegend in den großen Städten. Und es zeigt sich dann eben häufiger in diesen kulturellen Gegensätzen als in ökonomischen Gegensätzen.
0: Also das Lastenfahrrad ist ein Sinnbild für diesen Konflikt. Warum ist es denn so wichtig, diesen Konflikt zwischen Stadt und Land all la Long beizulegen? Was sind denn die Auswirkungen, die er aufweist?
1: Ich bin gar nicht sicher, ob ich dem zustimmen würde, dass man den beilegen muss. Also Politik besteht ja nicht nur darin, Konflikte beizulegen, sondern Politik kann ja auch versuchen, Konflikte so zu organisieren, dass die beiden Seiten damit umgehen können, dass ganz viele Institutionen, die wir haben, wie eben zum Beispiel der Föderalismus, versuchen ja eigentlich genau das zu leisten, zu sagen, okay, Regeln, die man im deutschen Beispiel gesprochen in Berlin braucht, braucht man vielleicht nicht in der gleichen Weise in der Eifel. Regeln, die man in Wien braucht, braucht man vielleicht nicht in der gleichen Weise in Vorarlberg. Also, grundsätzlich würde ich erstmal sagen, na, in Demokratien gibt es Konflikte, das ist auch in Ordnung. Trotzdem gibt es natürlich potenziell gewisse Schwierigkeiten, wenn Konflikte, bestimmte Konflikte immer schärfer werden. Ganz extrem sehen wir das ja sicherlich zum Beispiel in den USA, wenn die beiden unterschiedlichen Gruppen nicht mehr in der Lage sind, miteinander zu sprechen, nicht mehr in der Lage sind, Kompromisse zu schließen, führt das zu einer Polarisierung, die am Ende dann auch dazu führt, dass es nicht mehr nur um inhaltliche Konflikte in der Demokratie geht, sondern dass es um die Demokratie geht. Da sind wir jetzt in Mitteleuropa oft noch weit von entfernt, aber es ist sicherlich keine schlechte Idee, darüber nachzudenken, wie man verhindern kann, dass wir diese Entwicklung, die es ja zum Beispiel in Großbritannien durchaus auch gibt, auch nachvollziehen Und dafür ist es wichtig, dass es für die Parteien interessant bleibt, Wählerinnen und Wähler auf allen Seiten eines Gegensatzes anzusprechen. Also in diesem Fall, dass die Parteien sich um Wählerinnen und Wähler in den Städten als auch auf dem Land, denn das bringt die Parteien automatisch in die Mitte. Es führt dazu, dass die Parteien automatisch kompromissfähig sein müssen. Und Parteien, die eine ganz eindeutige Wählerbasis nur auf einer Seite dieses Gegensatzes haben, die haben gar keinen Anreiz mehr auf der anderen Seite wählbar zu bleiben, sondern für die wird es attraktiv, immer gegen die andere Seite zu polemisieren und darüber zu mobilisieren. Und das wäre ein Problem. Und deshalb haben wir eigentlich ein Interesse daran, dass diese Polarisierung so nicht stattfindet.
0: Okay, was könnten denn künftig ökonomische und kulturelle Folgen einer Stadt-Land-Polarisierung sein?
1: Naja, also... Ökonomisch kann man zunächst mal vermuten, dass diese Prozesse, die ich beschrieben habe, noch weitergehen. Werden. Also Industrie wird weiterhin an Bedeutung verlieren. Es wird immer schwieriger werden. Arbeitsplätze in Branchen aufrechtzuerhalten, für die man keine universitäre Ausbildung braucht, die trotzdem ein relativ hohes Einkommen, eine sichere Beschäftigung, einen relativ hohen Status sicherstellen. Und das könnte also dazu führen, dass es immer weiter darauf hinausläuft, dass sich die ökonomische Aktivität in den Städten konzentriert. Jetzt gibt es Leute, die sagen, naja, Digitalisierung ist das große Versprechen, um das zu verhindern oder sogar rückgängig zu machen. In der Pandemie haben wir alle gesehen, man kann doch von überall arbeiten, wenn es nur schnelles Internet gibt. Ich persönlich bin da aber skeptisch, weil ich denke, dass man doch auch jetzt schon sieht, dass die wirklich kreativen Tätigkeiten, die, wo es nicht nur darum geht, einen Auftrag abzuarbeiten, sondern darum, sich was Neues auszudenken, eben doch Interaktion, persönlichen Austausch bedingen. Und der funktioniert eben nur, wenn man die Leute zusammenbringt und das passiert in den Städten. Naja, und kulturell? Kulturell ist eben die Gefahr, dass es ja, dass man vielleicht so eine gemeinsame Wertebasis ein Stück weit verliert. Ne? Die Leute leben. Also der Begriff der Blase ist ja sehr populär, um über das Internet zu sprechen, so nach dem Motto, jeder ist in seiner eigenen Filterblase und erlebt da nur noch Bestätigung für seine eigene Welt sich. Aber wir sollten darüber nicht äh, die Gefahr ganz realer physischer Blasen aus den Augen verlieren, die eben damit zu tun haben, wen man eigentlich in seinem Alltag so begegnet, mit wem man sich da austauscht. Und insofern, wir haben potenziell eben auch eine Segmentierung der Gesellschaft, da wo die Leute wohnen, wo sie ihre Arbeit verbringen, dass man da immer nur auf die gleichen Typen trifft.
0: Könnten Sie das bitte ein bisschen genauer erklären, diese Segmentierung der Gesellschaft?
1: Naja, also, wenn man ein bisschen ausholt, könnte man ja sagen, es gab in der Gesellschaft eigentlich immer auch Institutionen, wo man Leute getroffen hat, die ganz anders gelebt haben als man selber, die einen ganz anderen Beruf hatten als man selber. Klassisches Beispiel dafür wäre sowas wie die Kirchengemeinde. So, ja. Und das ist natürlich noch nie perfekt der Fall gewesen. Also, wir haben schon immer in großen Städten bürgerliche Willenviertel gehabt und Arbeiterviertel. Und da haben, sagen, unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen relativ eng untereinander gelebt. Aber trotzdem, sagen, es gab Phasen, da hat man einen Alltag geteilt, auch mit, mit Leuten, die ganz andere, letztlich ist ja für uns hier relevant politische Einstellungen hatten. Und wenn wir jetzt eine Differenzierung der Gesellschaft entlang so einer Geog- oder eine, eine Sortierung der Leute entlang einer geografischen Achse haben, also all diejenigen mit einem Uniabschluss leben in den Innenstadtbezirken der großen Städte, all die ohne Uniabschluss leben irgendwo auf dem Land, dann hat man eben viel weniger solche Begegnungen. Und wir wissen ja eigentlich, dass solche Begegnungen dazu beitragen, dass man auch ein Verständnis für andere Sichtweisen bekommt, dass man vielleicht eine größere Toleranz dafür hat, dass Leute die Welt auch anders sehen. ganz beliebtes Beispiel dafür ist, also wenn man regelmäßig Migrantinnen und Migranten begegnet, dann führt das in der Tendenz auch dazu, dass man eine positivere Einstellung gegenüber Migration bekommt. Das können wir uns natürlich ähnlich auch vorstellen für andere Zusammenhänge und Sachverhalte.
0: Wo geht denn Ihrer Meinung die Entwicklung hin, wenn Sie jetzt als Beispiel sagen, in den Städten wohnen nur Menschen mit Uniabschluss und am Land wohnen nur die ohne Uniabschluss. Inwiefern wird sich das real in Zukunft entwickeln? Können Sie da bitte ein reales Bild aus Ihrer Sicht zeichnen?
1: Ja, wie gesagt, es gibt ja seit der Pandemie relativ populär die Position zu sagen, jetzt wird es wieder attraktiv gerade für Familien aufs Land zu ziehen, da ist das Wohnen billiger. Die Leute haben gemerkt, eigentlich ist in der Natur doch auch schön. Wie ich schon gesagt habe, ich glaube, man sollte da das nicht überschätzen. Gleichzeitig ist natürlich schon richtig, dass man sich ja davor hüten muss, ja eine Karikatur zu zeichnen. Also es gibt ja schon eine ganze Reihe von Motiven, die dafür verantwortlich sind, dass zum Beispiel gerade Familien mit Kindern dann vielleicht doch aus den Zentren der Städte wieder rausziehen. Also wir werden sicherlich keine extreme Entmischung erleben. Trotzdem sehen wir ja in ganz vielen Ländern, dass zum Beispiel das Wohnen in den großen Städten immer teurer wird. Und das kann man sich also dann nur noch mit bestimmten Einkommen leisten. Und andere soziale Gruppen, die nicht so hohe Einkommen haben, das sind dann eben oft diejenigen, die keinen universitären Beruf haben, sondern oft die, die Dienstleistungen für die Leute erbringen, die diese universitären Berufe haben. Die werden dann aus den Städten verdrängt und müssen ins Umland ziehen. Und es kämpfen ja eigentlich fast alle europäischen Länder mit der Frage, was man zum Beispiel tun kann, um diesen Prozess zu bremsen, um bezahlbaren Wohnraum in Großbritannien. Und Städten zu garantieren. In Deutschland schaut man immer neidisch auf Wien, aber ich vermute, auch in Wien gibt es diese Debatte. Also insofern, die reale Entwicklung ist sicherlich keine komplette Entmischung. Die reale Entwicklung, vor der wir in Mitteleuropa stehen, sind nicht die USA, aber wir stehen trotzdem erstmal in einer Tendenz, in der sich das weiter verschärft. Man hat die Lösung dafür jedenfalls noch nicht gefunden.
0: Mhm. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück. Eine wachsende Kluft zeigt sich auch immer wieder in den Wahlergebnissen. Warum wollen Menschen am Land eigentlich häufig etwas ganz anderes von der Politik als die Menschen in der Stadt?
1: Ja, da gibt es eine Reihe von Gründen und dann ist die Frage, wie weit man das ausdifferenzieren möchte. Also es gibt natürlich eine unterschiedliche ökonomische Interessenlage, die was zu tun hat mit der unterschiedlichen Berufsstruktur, die ich schon beschrieben habe. Also, in der Stadt ist es sehr populär, in Bildung zu investieren. Das ist für Leute, die selber einen universitären Beruf haben, sehr naheliegend. Das erhöht sozusagen den Wert dieses Berufs. Allgemein in Städten ist es sehr populär, in familienpolitische Maßnahmen zu investieren. Also da geht es um Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen, dass Frauen auch 100 Prozent arbeiten können. Solche Sachen, die ergeben sich in gewisser Weise auch aus dem ökonomischen Interesse, die die Leute selber haben. Auf dem Land ist eigentlich eine klassische... Sozialversicherungspolitik, die in den Städten auch immer noch Anhänger hat, sondern da ist es noch stärker. Die Rente muss sicher sein, Investitionen ins Gesundheitssystem. Also das sind so ökonomische Lagen, die was damit zu tun haben, was eigentlich die berufliche Situation ist. Dann gibt's es die Wertedebatte, über die wir gerade schon gesprochen haben. Also eigentlich die größten Einstellungsunterschiede sehen wir bei Fragen wie Einwanderung, europäische Integration, Rechte für Minderheiten, zum Teil auch beim Thema Klima. ist mal so ein bisschen die Frage, will man sagen, das ist ein ökonomisches Thema oder ein kulturelles Thema. Das hat eben viel mit Werthaltungen zu tun. Und beim Thema Klima, aber dann natürlich auch einfach mit den realen Lebensbedingungen. Es ist leicht zu sagen, wir müssen auf das Auto verzichten. Wenn man in einer Stadt mit einem gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr wohnt, auf dem Land, ist das oft sehr viel schwieriger. Ich habe die Idee... Dass man diese vielen unterschiedlichen Facetten vielleicht auf einen Nenner bringen kann, indem man sagt, im Grunde ist eigentlich auf dem Land die Erwartung an Politik heute gar nicht so anders als, sagen wir mal, im Jahr 2000 oder im Jahr 1980. Es geht eigentlich immer noch relativ stark darum, materielle Sicherheit zu organisieren. Also wir reden sehr viel über fehlende Infrastruktur auf dem Land in unterschiedlicher Hinsicht. Fehlende Verkehrsinfrastruktur, fehlende Bildungseinrichtungen, fehlende Ärztinnen und Ärzte. Heute dann oft eben Digitalisierung, langsames Internet. unser so. eigentlich ist die Erwartung, erstmal Politik ist dafür zuständig, mehr materielle Sicherheit zu organisieren und das zieht ja in den Zentren der großen Städte jedenfalls heute nicht mehr so stark. Oder eigentlich haben wir in den Zentren der großen Städte eine Orientierung hin, gerade bei den jüngeren Wählerinnen und Wählern, ohnehin weniger zu materiellen, stärker zu kulturellen Fragen. Und dann, wenn es um materielle Dinge geht, eben auch oft Klimaschutz, ganz großes Thema, dahin zu gehen, zu sagen, ja wie gehen wir eigentlich damit um, dass wir mittlerweile eigentlich zu viel schon an materiellen Ressourcen haben. Das spürt... Der Mensch in der Großstadt eben bei Themen wie Umweltverschmutzung, Stau und so weiter ganz konkret. Aber diskutiert wird das ja oft auch tatsächlich in einem globalen Zusammenhang. Und insofern, vielleicht kann man diesen Gegensatz ein bisschen auf diesen Länder bringen, dass es in den Städten eigentlich nicht mehr so sehr die Erwartung an die Politik ist, jedenfalls in einer Reihe von Themenfeldern jetzt immer noch mehr Materielles zu organisieren, sondern eben eher zu viel zu managen.
0: Wie könnte es denn nun trotzdem besser gelingen, dass StädterInnen und LandbewohnerInnen ihre unterschiedlichen Interessen politisch stärker repräsentiert finden?
1: Also ich denke, hier gibt es eigentlich zwei Dinge, über die man nachdenken kann. Und ich finde es überhaupt erstmal sehr gut, die Frage zu stellen, wie werden die Interessen repräsentiert. Also ich finde die Debatte über dieses Thema, bei der geht es sehr, sehr oft erstmal darum, wie man ja letztlich hofft, dass man so wachsende Gegensätze ein bisschen zuschüttet, indem man Geld da draufschüttet und sagt, ja, dann brauchen wir eben mehr Ärzte, mehr Schulen, mehr äh, Busse für den ländlichen Raum. Und bei Repräsentation geht es ja aber eigentlich um was Breiteres. Da geht es ja auch um das Gefühl, die reden so wie ich, die haben eine ähnliche Wahrnehmung davon, welche Themen überhaupt wichtig sind. Da geht es ja nicht nur um materielle Sachen, sondern um ganz viel um Anerkennung, um Respekt, um das Gefühl, sagen unterschiedliche Lebensentwürfe gelten gleich viel. Und sagen, zunächst mal ist das, denke ich, eine Aufgabe für die Parteien. Also, die Parteien, müssen sich selber fragen, wie schaffen sie das genau, diesen Anspruch einzulösen. Also das hat was mit der Frage zu tun, welche Kandidatinnen und Kandidaten stellen sie auf, welche Biografien bringen diese Leute mit, haben die alle eine urbane Biografie, oder ist da eine Vielfalt von Geografien? So ähnlich wie wir eben auch darüber sprechen, dass Parteien heute Männer und Frauen und Leute mit unterschiedlichen Berufen und Leute mit Migrationshintergrund aufstellen sollen. Das ist eine Aufgabe an die Parteien. Das selber zu machen. Und dann kann man natürlich darüber sprechen, welche Regeln das politische System hat, um das sozusagen zu erleichtern oder zu erschweren, nicht nur an die Parteien zu appellieren. Und ich habe ja zu Beginn schon gesagt, ich meine, so etwas wie Föderalismus ist ja ein Instrument, das dazu beiträgt, dass eben den Parteien einen Anreiz gibt, sich um unterschiedliche Wählerschichten zu bemühen, dass ihnen einen Anreiz gibt, Leute aus unterschiedlichen Regionen des Landes nach vorne zu stellen, politische Angebote zu formulieren. Und da kann man natürlich über unterschiedliche Instrumente sprechen. Ein ganz wichtiges Thema scheint mir zu sein, die Frage, wo werden Entscheidungen getroffen? Also der Frust im ländlichen Raum hat ja ganz viel zu tun mit der Wahrnehmung, es wird über unsere Köpfe hinweg entschieden in den großen Städten. Da ist man also bei der Frage, was kann vor Ort selber entschieden werden? Da vielleicht mehr Vertrauen da rein zu haben und dann auch Unterschiedlichkeit zuzulassen. Das habe ich ja zu Beginn gesagt, dass eben nicht überall alles gleich entschieden werden muss. Das sind so Möglichkeiten, wo man, also indem man die Regeln des politischen Systems ein bisschen ändert versuchen kann, für mehr Repräsentation von Regionen zu sorgen, die sich vielleicht politisch abgehängt fühlen. Sie
0: stellen im Buch auch fest, dass die Interessen in der Energiewende kollidieren und nennen als Beispiel den Ausbau von Windenergie. Das ist auch in Österreich ein Thema. Auch hier gibt es Bundesländer, denen immer wieder vorgeworfen wird, dass sie noch kein einziges Windrad aufgebaut haben. Wie kann hier ein gemeinsamer Nenner gefunden werden, wenn es um die globale Klimakrise geht?
1: Ich denke, hier besteht der Schlüssel darin, dafür zu sorgen, dass an den Orten, wo diese Windräder aufgestellt werden, die ja typischerweise auf dem Land sind, sehr klar der Eindruck entsteht, wir haben auch was davon. Also das darf nicht einfach sein, hier wird jetzt der Strom für die großen Städte produziert und die Gewinne, die damit gemacht werden, fließen auch zurück in die großen Städte. Also da gibt es ja auch Versuche, sowas wie genossenschaftliche Lösungen, also die dafür sorgen, dass tatsächlich der Gewinn, der mit sowas gemacht wird, vor Ort bleibt und auch vor Ort reinvestiert wird. Und ich denke, das ist der Schlüssel für Akzeptanz, dass man sagt, ihr seid hier nicht einfach nur sozusagen die Auslagerungsfläche, wohin die Städte ihre Probleme auslagern, sondern für euch springt auch was dabei raus.
0: Mhm. Sie sagen auch, dass die Definition von wir und den anderen im Stadt-Land-Gefälle eine wichtige identitätsstiftende Rolle spielt. Und das trifft besonders auf die Hauptstädte zu. Das ist natürlich auch in Österreich mit Wien nicht anders. Was muss hier passieren, dass eine, nennen wir es, Versöhnung stattfinden kann und Bundesländer und Hauptstadt nicht mehr zumindest so stark in Konkurrenz miteinander stehen?
1: Genau. Also ich meine, die Hauptstädte haben natürlich die stehen oft sehr im Zentrum, weil sich all die Probleme, über die wir jetzt gesprochen haben, da so ein bisschen bündeln und sehr sichtbar werden. Und dann kann man eben auch politisch sehr mobilisieren, indem man da versucht, ja, das sozusagen so ein Symbol, wenn man auf die Hauptstadt draufschlägt, dann kann man all diese Sachen meinen. Deshalb ist das sehr attraktiv. Und ich glaube, ganz kommt man davon nie weg. Also Politik hat eben viel auch mit symbolischer Mobilisierung tun tun und das ist eben ein sehr attraktives Symbol. Trotzdem kann man natürlich versuchen, dieser Konzentration in den Hauptstädten so ein bisschen entgegenzuwirken. Also in Deutschland sieht man das natürlich irgendwie sehr extrem, weil die Hauptstadt von Bonn nach Berlin umgezogen ist und wir dadurch ganz viele Konzentrationsprozesse in der Hauptstadt vielleicht schneller erlebt haben als in anderen Ländern. Ein Beispiel wäre zum Beispiel die mediale Konzentration. Dass es im Grunde nur noch die Hauptstadtperspektive in den Medien gibt, das Gefühl, alles wird aus der Perspektive dieser Hauptstadt betrachtet. Das heißt, hier wäre eine Aufgabe, regionale Medien, die sozusagen eine eigene regionale Perspektive auf die großen politischen Fragen haben, am Leben zu erhalten, damit eben nicht der Eindruck entsteht, alles wird nur aus der Berliner oder aus der Wiener Perspektive kommentiert. Wiederum ah, Forderung an die Parteien, so ähnlich, kriegen die das hin, es beizubehalten, dass man auch eine Karriere machen kann, wenn man nicht in der Hauptstadt ist. Oder werden nur noch Leute aus der Hauptstadt rekrutiert. In diesem Kontext, dann interessant, Deutschland gestern, man hat jetzt einen Verteidigungsminister aus dem Land geholt und nicht aus Berlin. Und den hatte niemand auf der Rechnung. Ne? Die ganze Spekulation war, welches Gesicht aus Berlin wird es denn jetzt? Und dann zauberte er jemanden aus Hannover aus dem Hut. Ja, bleibt das möglich? Gibt es andere politische Zentren? Grundsätzlich einfach das Beibehalten anderer Zentren, das ist irgendwie wichtig. Dass man sieht, es gibt auch noch andere Orte, die eine Bedeutung haben, wo was passiert, medial, politisch, ökonomisch, auch kulturell. Das ist sicherlich noch das, was man tun kann, damit es nicht ganz so krass wird wie mit Paris und London. Aber selbst in der Schweiz, die ganz unterschiedliche Zentren hat und wo in Bern nur ein politisches Zentrum ist und sonst ganz viel in Zürich oder in Genf passiert, gibt es natürlich diese Debatte.
0: Mhm. Sie beobachten ja auch, dass sich derzeit wirtschaftliche Strukturen und gesellschaftliche Konflikte entlang der Stadt-Land-Grenze neu ordnen. Das habe ich Ihrem Buch entnommen. Wie sieht das aus und wie könnte sich das zukünftig entwickeln?
1: Genau, es gibt ja eigentlich eine Reihe von unterschiedlichen politischen Konfliktlagen. Es gibt ökonomische Konflikte, da geht es um Umverteilung, wie wollen wir ökonomisches Wachstum organisieren, es gibt kulturelle Konflikte. Wir haben über eine Reihe von kulturellen Konflikten bereits gesprochen. Ein Thema wie Klima könnte theoretisch nochmal ganz quer dazu legen. Es ist ja irgendwie nicht offensichtlich, warum besser Besserverdienende ein größeres Interesse an Klimaschutz haben sollten oder warum Leute, die für mehr Einwanderung sind, ein Interesse am Klimaschutz haben sollten und es ist eigentlich für ein politisches System oft ganz hilfreich, wenn diese Konfliktlagen quer zueinander liegen, denn das ermöglicht Kompromisse, das ermöglicht, dass man sagt, okay, vielleicht sind wir auf dem ökonomischen Thema ganz unterschiedlicher Auffassung, aber beim Thema Gleichstellung von Minderheiten haben wir ganz ähnliche Vorstellungen. Dann kann man Kompromisse schließen und Polarisierung, könnte man ja sagen, besteht darin, wenn auf einmal bei all diesen Konflikten die Meinungen eng miteinander zusammenhängen. Und dann wird es ganz schwierig, Kompromisse zu finden, weil man bei allen Themen im Grunde in derselben Frontstellung gegenübersteht. Und was ich also versucht habe zu beschreiben ist, dass sich das, all diese Konflikte möglicherweise gemeinsam entlang des stadt Stadtlandgrabens sortieren. Die Leute ziehen um dahin, wo die anderen bei den ökonomischen, bei den kulturellen, beim Europathema, beim Klimathema eine ganz ähnliche Meinung haben. Und das wäre, sagen würde, die Kompromissfähigkeit der demokratischen Parteien untergraben ist. Haben wir vorhin schon gesagt, das wäre, könnte man sagen, die Situation in den USA. Wenn ich weiß, sie wählen republikanisch, dann weiß ich, wie sie zur Abtreibung stehen, dann weiß ich, wie sie zu Waffenbesitz stehen, zu höheren Steuern und so weiter und so fort. Und das hängt ganz stark damit zusammen, wo sie wohnen. Na, in Mitteleuropa ist das nicht so stark ausgeprägt. Aber trotzdem, unsere politischen Systeme haben sich stärker in diese Richtung entwickelt und das wäre sicherlich günstig, wenn das nicht ewig so weitergehen würde, sondern wenn diese Kompromissmöglichkeiten erhalten blieben.
0: Meine abschließende Frage bezieht sich jetzt noch auf die jüngeren Menschen. Da schreiben Sie, dass Sie das Verhältnis von Stadt und Land heute als konflikthafter wahrnehmen, als es ihre Elterngenerationen noch getan haben. Was bedeutet denn das für die Zukunft?
1: Ja, das ist in der Tat so. Heute, wenn sie heute politisch aufwachsen, wenn sie zum ersten Mal zur Wahl gehen, dann ist das eben ein Konflikt, der irgendwie plausibel das politische System sortiert, indem das auch plausibel für sie selber ist, sich einzusortieren. Das war vor 30, 40 Jahren eben noch anders, als der Konflikt nicht so eine große Rolle gespielt hat. Und eigentlich ist es eben oft so, dass die Konflikte, die man in der politischen Sozialisationsphase, dann, wenn man sich selber politisch einsortiert, als relevant wahrnimmt, dass die einen so ein bisschen sein Leben lang begleiten. Das sehen wir auch daran, dass ältere Wählerinnen und Wähler heute immer noch ganz stark die klassischen Mitte-Links-, mitte Mitte-Rechts-Parteien, Sozialdemokratie, Christdemokratie wählen, die sozusagen den politischen Konflikt dominiert haben, als diese Wählerinnen und Wähler jung waren. Jüngere Wähler heute wählen oft ganz anders, nicht mehr für diese beiden klassischen Parteien. Und insofern spricht erstmal viel dafür, dass diese Wählerinnen und Wähler jetzt für lange Zeit Stadt und Land für einen politisch relevanten Gegensatz halten und sich selber auch politisch daran orientieren und sagen demografische Veränderung bedeutet, dass wir weniger Wählerinnen und Wähler haben, die denken, Stadt und Land ist eigentlich kein relevantes Thema und dass mehr Wählerinnen und Wähler nachkommen, für die das ein wichtiges Thema ist und die das für längere Zeit auch für wichtig halten werden. Und das würde dafür sprechen, dass der Konflikt in den nächsten Jahren auch weiter an politischer Bedeutung gewinnt.
0: Dann hoffen wir, dass auch der Kompromiss verstärkt Bedeutung gewinnt. Herr Hafert, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ganz herzlichen Dank.
0: Damit auch ein herzliches Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Was denkt ihr? Wie können Interessenskonflikte zwischen Stadt- und LandbewohnerInnen zukünftig beigelegt werden? Schreibt uns euren Kommentar auf der standard.at slash Zukunft. Dort findet ihr auch viele weitere Artikel rund um das Leben und die Welt von morgen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch eine Bewertung da. Unterstützen könnt ihr uns auch, indem ihr uns für den EU3 Podcast Award nominiert. Den Link dazu findet ihr in unseren Shownotes oder ganz einfach, indem ihr Ö3 Podcast Award googelt. Danke schon mal. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint wie immer in zwei Wochen. Bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: findet ihr auf der Standard.at und überall, wo es Podcasts gibt.